0: Herzlich willkommen zu der 28. Folge des Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen. Unsere heutigen Themen sind eine fette Review von dem fetten Film Dune, dann, was wir sonst noch gesehen haben und natürlich wie immer eure Fragen.
1: damit auch herzlich willkommen von meiner Seite zur heutigen 28. Folge. Ja, es geht um Dune, wie schon erwähnt. Aber natürlich, wie jede Woche oder alle zwei Wochen, ähm, müssen wir euch wie immer darauf hinweisen. Folgt uns gerne auf Instagram, Ziegen alles klein, alles zusammengeschrieben. Folgt uns jeweils gerne auf Letterboxd, das ist in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr uns auf Spotify hört, folgt uns gerne, wenn ihr uns auf YouTube hört, abonniert uns gerne und aktiviert die Glocke und da könnt ihr auch noch liken, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch einen Kommentar schreiben, ja äh, und natürlich dann zu guter Letzt war es das eigentlich, oder? haben ja. wir überhaupt noch was? Wir hatten mal mehr.
0: Ja, wir hatten sicherlich irgendwann mal mehr, aber <lacht> ja, hört den Podcast überall, macht es einfach, tut es euch äh... Tut eurer Seele das an. Wir ja. entschuldigen uns jetzt auch noch mal am Anfang für die letzte Woche, denn letzte Woche kam keine Folge, obwohl wir gesagt haben, oh Leute, da kommt die große Dune-Review. Aber wir haben es halt einfach zeitlich verkackt und äh, ist es ist aktuell zu busy zu Schule, zu viel Geburtstage, die nachgefeiert werden. Das ist... Äh, ja. Leute, Leute, wenn ihr so einen vollen Terminkalender hättet. Gut. <lacht> Was sonst noch zu sagen ist... Nichts. Wunderbar, wir starten sofort rein in die Fragen, denn wir haben wieder über Instagram Fragen von euch bekommen. Altbekanntes Prinzip, ihr könnt in der Story Fragen stellen, aber nicht nur in der Story, sondern auch unter allen Folgen auf YouTube oder, ich weiß nicht, über Insta privat oder in der Schule, wenn ihr uns trefft, wie auch immer. Wir starten mit dem altbekannten xabushen Tripel. Von dem lieben Herrn Xabe, Grüße an die fürchterlichen Freunde an der Stelle, Ich schaut da auch mal den Podcast rein, oder die beiden Brüder, hört auch mal den Podcast rein, weil es auf YouTube vertreten. Ich
1: glaube, die Folge ist auch raus, wo ich jetzt zu Gast war. Also
0: genau, Film Obscura, Frank. Hört da unbedingt rein, da war Jonas dabei. Und ich starte mit der ersten Frage und sie lautet, bester Schwarz-Weiß-Film, den ihr kennt.
1: Fabian, ich...
0: Ich, du musst überlegen, dann würde ich einfach... Ich glaube, ich, glaub, ich gehe mit Psycho an der Stelle.
1: Aha. Ja. Ah, Das ist echt sehr schwer, weil ich überdurchschnittlich... Strasek der, der Vampir. Strasek der Vampir. Nein, ich gucke Real Talk überdurchschnittlich viel Schwarz-Weiß-Filme. Ähm... Also... Sie gefallen
0: mir alle nicht.
1: <lacht> genau, ich hasse alte Filme. Alles, was vor 2000 gedreht wurde, ist Schmutz. Nein, äh, lass mich mal ganz kurz äh, was nachschauen. Und zwar dü dü dü, einfach auf Letterbox. Wer ist denn der, den ich am meisten Sterne gegeben habe, der schwarz-weiß ist. Und ah Ich äh, würde, glaube ich, sagen, der große Diktator von Charlie Chaplin dicht gefolgt von M, eine Stadtsucht, einen Mörder und Eraserhead.
0: Alles Filme, die ich noch nicht
1: gesehen habe, also Ja. Yeah. Aber ich möchte auch äh, Metropolis und The Elephant Man natürlich noch äh, hervorheben. Die sind auch sehr gut. Also es gibt sehr viele gute Schwarz-Weiß-Filme, guckt Schwarz-Weiß-Filme. Ja.
0: Genau. Ja, das äh, war die erste Frage. Wir gehen <lacht> über zur zweiten Frage und es wird gefragt, Playstation, Xbox oder Nintendo, wo fühlt ihr euch zu Hause?
1: Äh, also am ehesten eigentlich Nintendo, auch von der Marktphilosophie und von der Menge, glaube ich. Aber also im Moment äh, am ehesten, also spiele ich am meisten Xbox oder bin ich am meisten an der Xbox, weil da auch einfach Amazon Prime und Netflix und so drauf ist. Und äh, ich deswegen einfach da jetzt momentan am meisten dran bin, weil ich nicht so viel zocke momentan, ja.
0: Ja, ähm, bei mir ist es eigentlich relativ einfach zu sagen, ich hatte nie eine Playstation, ich hatte nie eine Xbox, ich hatte, glaube ich, das Einzige, was ich so hatte, war eine Wii. Und da habe ich tolle Sachen drauf gespielt, also wenn dann Nintendo und ich glaube sogar... Wenn ich irgendwann Zeit und Motivation habe, mir eine Konsole zu kaufen, also sonst habe ich ja ziemlich viel so in den letzten Jahren am Computer gespielt. Aber wenn ich die Motivation habe, dann würde ich mir eine Switch kaufen, glaube ich, einfach für die Exklusivtitel.
1: Ja, Switch ist eine gute Entscheidung. Ich
0: will unbedingt mal das Zelda-Spielen. Ich habe damals irgendwie Boah. 60 Folgen von so einem Domtendo-Let's Play mhm. geguckt, einfach weil ich es so geil fand. Und habe mir dann gedacht im Nachhinein so, die ganze Zeit die du da rein verbracht hast, ins Schauen hättest du auch einfach
1: spielen können. Ich habe so unfassbar viele Spielzeiten bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das ist Wahnsinn. Boah, ist mein Lieblingsspiel. Ja, auf jeden Fall. Äh. Gut. Nächste Frage.
0: Letzte xabulische Frage. Und äh, sie lautet, was gefällt euch am allerwenigsten am neuen Dune-Film?
1: Feiern, willst du da anfangen? Oder... Hast du überhaupt was? Dass der
0: zweite Teil nicht sicher ist? <lacht> mm. Also, so krass negative Aspekte fallen mir da nicht wirklich ein. Ja.
1: Ich würde tatsächlich auch nicht sagen, dass mich jetzt, dass es Dinge gab, die mich massiv gestört haben. Aber ich habe tatsächlich eine Review äh, gelesen von einer Person, die den Film nicht gut fand. Und da fand ich, viele Sachen habe ich nicht nachvollziehen können. Aber eine Sache habe ich nachvollziehen können, jetzt wo ich im Nachhinein mal so drüber nachgedacht habe. Und das war tatsächlich, dass äh, Denis Villeneuve ja eigentlich ein Regisseur ist, der sehr viel Wert auf seine Charaktere legt und ähm, trotzdem gleichzeitig noch diese technischen Aspekte hat Und ähm, in Dune war es aber doch schon teilweise so, dass ein bisschen die Charaktere flacher gewirkt haben, man muss aber auch sagen, es ist halt auch einfach eine Masse an Charakteren, dass da jeder Charakter irgendwie eine super krasse Bindung zu einem aufbaut, ist ja auch logisch. Hm. Aber man muss da auf der anderen Seite wieder sagen, Herr der Ringe hat es mit so gut wie jedem Gefährten aber geschafft. Also es ist schwierig, aber da kommen wir später sowieso nochmal genauer zu. Dann kann man das, denke ich, ja. auch ausführen. Ja. Da würde ich auch
0: gerne, da würde ich gerne noch diskutieren, wenn wir die Zeit haben heute. Ja, aber natürlich. da kann ich nur so halb zustimmen tatsächlich. Nun ja. Was gefällt mir am allerwenigsten? Ich weiß nicht, also es, es gibt diesen einen CGI-Shot, der, der von allen irgendwie als so der einzige nach CGI aussehende Shot betitelt wird, wo halt sein Helm so aufgeht. Ähm, Ach so, ja, Der gut. ist auch im Trailer ja. drin, also jetzt kein großer Spoiler. Ähm, ja, nee, wenn, dann kommen wir da später nochmal drauf zurück. Jetzt machen wir erstmal hier die Fragen fertig. Und zwar Fragt der Vincent, Tarantino überlegt, ob sein letzter Film Kill Bill 3 sein soll. Mhm. <kohlen> Wo kam das denn jetzt her? Fändet <lacht> ihr einen ganz neuen Film auch besser? Ja, ja. da ist natürlich jetzt die Frage. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Tarantino Kill Bill 3 macht und dann noch einen Film Sch ja. Und das würde seine Theorien nicht kaputt machen, weil Kill Bill 1 und 2, also Volume 1 und 2, wird auch in seiner Philosophie als ein Film gezählt. Also wenn da jetzt ja. noch ein dritter Teil kommt, dann wäre das dann nicht einfach noch dazu? So, Dann hätte er immer noch einen offen, oder?
1: Genau, ja. Also wenn es so wäre, dass das quasi zu einfach nur zu dem Kill Bill, also als ein großer Film, der einfach nur in drei Teile aufgeteilt ist, gesehen wird dann äh, bin ich tatsächlich, also dann habe ich absolut nichts dagegen, dass man von Kill Bill noch mal was Neues dazu bekommt. Äh, Wenn es aber dann so der letzte Film sein soll, ich meine, ist am Ende seine Entscheidung, aber ich fände nochmal, ich glaube aber, also ich wäre mir aber auch nicht sicher, ob er das dann wirklich machen würde, weil ich glaube, Quentin Tarantino möchte mit einem Knall irgendwie dann von der Bühne gehen und ich glaube, der wird eher in seinem letzten Wobei. Film komplett alles abbrennen mit dem, was er dann da macht. Ich habe
0: letztens äh, mal in so einen Podcast reingehört, wo er dabei war. Dann standen mehrere Sachen. Also er kann sich vorstellen, Kill -3 zu machen. Es hieß aber auch, er könnte sich vorstellen, ein Remake seines ersten Films Reservoir Dogs zu machen. Äh, um einfach quasi diese, diesen Vergleich in der Entwicklung als Regisseur zu sehen. Und quasi so, um den in den Bogen zu schließen. Ähm... Aber er hat halt gesagt, dass uh, Once Upon a Time in Hollywood eigentlich so sein Magnum Opus war. Also sein fettes Werk, whatever. Um, und dass das jetzt nicht irgendwie krass übertroffen werden soll. Ich weiß nicht, ich fände es nochmal geil, irgendwie was komplett Originelles zu haben. Ja. Und auch jetzt nicht irgendwie was Also ich, ich habe Once Upon a Time in Hollywood gemocht. Sogar mehr, glaube ich, als so manch andere Person. Aber es war halt schon sehr, sehr viel von einfach seinem Verliebtsein in das damalige Hollywood, was diesen ja. Film dominiert hat und einfach irgendwas, was wieder mehr so, was mehr von den, den Charakteren halt so durchzogen ja. ist.
1: Also ich fand Find den ich Film gut. auch nicht schlecht, aber es ist auf jeden Fall, also meiner Meinung nach ist er nicht in der oberen Hälfte eigentlich von seinen Filmen, wie ich finde. Also, ich würde sagen, sind,
0: das in der Mitte ungefähr.
1: Also er, ja genau, er hat viele, also die sind alle eigentlich gut. Alle Filme von Quentin Tarantino sind gut, bis halt Meisterwerke. Aber ich finde, Once Upon a Time in Hollywood ist, äh, also wirkt nicht wie das größte Hoch, was er hat. Das ist dann eher noch in Glorious Bastards. Ja, aber naja.
0: Gut, 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 gut. Eine Frage haben wir noch. Also danke, Vincent, für deine Frage. Auch eine dieser Personen, die reinhört, bis, bis diese Frage beantwortet ist und dann auch wieder sofort weg vom Fenster ist. Wunderbar. Also danke für deine zwei Zuhörer-Minuten. Und letzte Frage vom Lukas und er fragt, Star Wars Visions schon gesehen? Wenn ja, dann Kritik, please. Hast um. du noch nicht gesehen, gell?
1: Star Wars Visions ist das äh, mit dem Ani Anime-Look, ne?
0: Mit dem Anime-Stuff. Da habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Also, hab ich, ich habe mir das vorgenommen anzusehen.
1: Ja, ich auch, aber ich habe halt noch nicht reingeguckt, deswegen kann ich nicht auch noch nicht reingeguckt. Nicht zu sagen.
0: Das ist halt so äh, ähnlich wie Love, Death and Roberts. Ja, Ro genau. Roberts, genau. Roberts. Ähm, Robert. Also so eine. Äh, so ganz viele Kurzgeschichten, die ja. im Star-Wars-Universum spielen, aber nicht in dem kanonischen Universum, sondern die MacherInnen können da einfach richtig Rauschauen. aus Fleisch hauen. <lacht> <lacht> Raushauen, ja. Ich weiß nicht, was das gerade war. <lacht> 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 die können richtig abgehen. Die können komplette kreative Freiheit da mal zeigen. Und ja, ich, ich, ich werde das auf jeden Fall gucken und wir können das auch auf jeden Fall reviewen, vielleicht sogar zum Folgenthema machen die ja. nächsten Wochen. Mal sehen, wie das ist. Weil es sind ja eh wieder Ferien also naja, so also. daher. Gut. Ja. Das war's von den Fragen. Es ist eigentlich ziemlich viel, was ich noch irgendwie gucken möchte. Also letztens kam ja, also ich habe das Gefühl, momentan ist viel zu viel Content, der einfach rausgespuckt wird. Ja. Letzte Woche kam hier Sex Education Staffel 3, die auch gut sein soll, scheinbar, so, was ich von Bewertungen gehört habe. Dann, was kam noch raus, ähm, was, was mich total interessiert hat auf Netflix, diese neue Serie, ich glaube sogar asiatisch produziert. Wie heißt sie, wie heißt sie, wie heißt sie, wie heißt sie? Squid Game. Das mhm. ist halt, das geht halt, das ist dieses brutale mit Spielen verbunden, also mit so einem riesigen Spielsystem verbunden, was mir halt so super gefällt, was also, das erinnert mich halt an so Cube oder uh, The Circle mhm. Filme, die ich halt vom Konzept so ultra interessant finde, weil es ja so ein abgefucktes Spiel ist, was einfach um die Leben von den Menschen da geht und wenn das, wenn die Serie das auch nur ansatzweise irgendwie ähnlich macht kann ich da glaube ich richtig Spaß mit haben. Anyway, wir kommen zu dem großen, großen Hauptthema. Zu dem Film, den wir jetzt beide schon zweimal gesehen haben und ich auf jeden Fall noch öfters sehen werde. Dune.
1: Ja. Ja. Ich glaube, äh, du hast dich so eingehypt in den letzten Wochen, dann hast du die Ehre, äh, auch jetzt hier zuerst deinen Eindruck zu lassen. Okay.
0: Wie sagen wir es? Dune? Ähm, genau. Dune. Dune, 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 Dune. Ich habe ihn jetzt schon zweimal im Kino gesehen. Wobei ich jetzt kurz nochmal davor werfen muss, wenn ihr gar keinen Plan habt, was bei Dune abgeht. Wir haben vor zwei Wochen, egal, der letzte Podcast, der rauskam, der ist ein komplettes Vorbereitungsding auf, äh, auf diesen jetzt kommenden Film. Ähm, wenn ihr keine Ahnung habt, wenn ihr euch selber reinhypen wollt, dann könnt ihr da einfach mal reinhören. Oder bei zig anderen Videos, die in den letzten Wochen rausgekommen sind. sind X Pack ist auch richtig abgegangen, so was äh, Dune-Videos angeht, rund um die ganze Geschichte. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also, jetzt wo ihr alle hier seid und alle Bescheid wisst von Dune, vielleicht ihn ihr selber schon gesehen habt. Und dann im Nachhinein natürlich auch gerne euren Kommentar dazu abgeben könnt, haue ich einfach mal raus, was ich als großer Fanboy dieses Films äh, verlauten kann. Also, ich habe es gegliedert in Non-Spoiler und Spoiler, was ich hier mir aufgeschrieben habe
1: mhm.
0: und wollen wir einfach so abwechselnd Punkte nennen, die uns gefallen. Mhm.
1: Ähm, können wir machen.
0: Können wir machen, sehr gut. Dann starten wir bei Non-Spoil-Staff. -Sta also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und noch nicht gespoilt werden wollt, dann ist das jetzt hier erstmal ein Part ohne Spoiler und ihr könnt euch entspannt zurücklehnen, ohne Angst zu haben, dass wir hier große Handlungen yes. vorwegnehmen. Was nehme ich denn hier als ersten Punkt? Also, dieser Film, wenn ich ihn mit einem Wort beschreiben müsste... Das wäre schon ziemlich schwer. Aber ein Wort, was ich auf jeden Fall irgendwie versuchen würde einzubauen, wäre fesselnd. Also ich habe das Gefühl, dass der so unglaublich krass packend inszenierte Szenen hatte, die dich wirklich so in diesen Film reinsaugen, gerade weil Denis Villeneuve, auch wenn man Sicario gesehen hat oder so, oder halt zahlreiche seiner anderen Filme, es schafft Szenen so intensiv zu gliedern, dass du halt einfach du du hängst in dem Film drin mhm. und das fand ich fantastisch und das hat halt diese diese zweieinhalb Stunden die gegen Ende hin und wieder vielleicht ein bisschen länger wirken weil so von also weil, weil so ein bisschen halt, also es liegt auch daran, dass es halt mit dem Buch abgebrochen wird und der Plot da eigentlich gerade sich so erst einmal entwickeln ist und so bla 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 bla. Aber so die ersten zwei Stunden, würde ich behaupten, sind wirklich, die gehen vorbei wie nix. Ja. Mein erster Punkt.
1: Äh, ich würde sagen, also einmal die Gliederung, dem stimme ich voll zu, also, der ist sehr gut gegliedert. Äh, und was dazu halt noch kommt, ähm, ich finde, obwohl der Film mit zweieinhalb Stunden ja echt super lang geht, also schon so überdurchschnittlich lang für einen, ähm, mhm. vor allem für so einen Blockbuster-Film, ähm, finde ich, hat der, obwohl, also, beim ersten Schauen fand ich, hatte der am Anfang nicht lang, äh, ging der am Anfang sehr schnell voran und hat irgendwie gegen Ende so gewirkt, als wäre es nur ein bisschen langsamer äh, und beim zweiten Mal schauen war irgendwie der Anfang für mich langsamer vom Gefühl her und das Ende ging sehr schnell voran, aber im großen und Ganzen fand ich trotzdem für zweieinhalb Stunden gab es keinen wirklichen Moment, wo der Film abgeflacht hat und man sich gedacht hat, das hätte ich nicht gebraucht, sondern es hat jetzt nichts überflüssig gewirkt so kam es nicht einmal vor und vielleicht hat sich so ein bisschen gezogen, aber es hat jetzt nie gestört, dass ich gedacht habe, mir ist jetzt langweilig, sondern ich war immer im Film drin und das ist für zweieinhalb Stunden sehr gut, vor allem, wenn man dann noch ähm, irgendwie mal sagt, es passiert ja echt gar nicht so viel für die Länge. Ja.
0: ja. Dann, ähm, wobei wenn man sagen will halt da passiert jetzt nicht so viel ich habe das gefühl so es gibt keine also es gibt schon fette main events aber zwischen diesen fetten main events wird glaube ich wird halt sehr viel fokus auf diese charakterdynamiken bzw. Ja. halt die intrigen gelegt was ich halt persönlich super finde, also dass dann ja, ja. Halt da auch wirklich sich Zeit gelassen wird und es nicht wie vor allem der alte Film, man die ganze Zeit nur von großem Event zu großem Event hüpft, vor allem am Ende des Films, wo einfach nur noch durchgerannt wird, furchtbar. Ja, genau. Es ähm, wirkt so
1: ein bisschen wie kleine Game of Thrones Abschnitte, so irgendwie. Ja. ja.
0: Mit Game of Thrones ist es,
1: Staffel 1 ist es halt echt zu vergleichen. Dass, ja. äh, also alles sehr zusammenhängt, ja. aber gefühlt jede, sobald ein neues Setting auftaucht, hast du wie neu und frisch. Also, aber das ist ja nicht negativ, ja. sondern es bleibt ja einfach spannend dadurch.
0: Und es wirkt halt alles ziemlich durchdacht und am Ende bist du halt ja. an einem Punkt, wo du dann denkst. Und da kommen wir zu ähm, meinem nächsten Punkt, also... Im Film wird quasi diese Welt so aufgebaut, dass du am Ende nicht alles weißt und auch nicht alles verstanden hast, aber halt an so einem Punkt bis wie am Ende von einer ersten Staffel Game of Thrones oder wie äh, am Ende eines ersten Herr der Ringe Films, dass du weißt, dass es jetzt erst noch weit, also jetzt <lacht> eigentlich erst richtig losgeht, dass jetzt noch sehr viel passiert und dass es noch so viel zu erforschen gibt, ja. weil das sich einfach alles so massiv und so toll anfühlt und groß ja deswegen, zweiter Teil unbedingt, hallo, da gibt gar keine Frage, so, der muss kommen ganz wichtig deswegen geht den Film im Kino schauen genau dein nächster Punkt
1: mein nächster Punkt
0: obwohl ich würde gerade noch was zum Worldbuilding sagen ja ähm, es ist halt nicht so auf die Fresse die Sache ist, äh, wenn man drauf achtet, merkt man, dass es halt immer da ist, also wirklich in jeder Szene. die Neuf hat sich wirklich darauf konzentriert, dass jede Szene nicht nur quasi sage ich mal ähm, aus einem Grund im Film ist. Also es ist immer, man merkt immer, es gibt in der Szene Worldbuilding, es gibt Character Development, es gibt ein Event, was in dieser Szene passiert, es gibt nicht irgendeine Szene, nicht nur weil hm, ja, um den Charakter ein bisschen zu entwickeln machen wir jetzt hier die Szene rein, es ist alles ja. um gleich mehrere Sachen immer quasi dir unterbewusst als Zuschauer oder Zuschauerin einzuflößen ja und das ja. finde ich ziemlich geschickt und gut gemacht und dadurch, dadurch hast du das Gefühl, dass du halt so richtig abtauchst in diese Welt Respekt, Punkt weiter, Jonas. Jetzt dein nächster Punkt.
1: <lacht> äh, ich fande, also viele Leute haben, oder fange ich anders an, ich habe Dune ja nicht gelesen oder sonst was und ich habe ja auch den ersten Film, also der, der <lacht> Film aus den 80ern, der hat mir jetzt nicht so irgendwie die Infos gegeben, dass ich gesagt hätte, Mann, ich weiß echt Bescheid über Dune. So, das <lacht> hat er halt gar nicht. Deswegen bin ich da relativ unvorbereitet quasi reingegangen. Und ich finde, der Film hat das sehr, sehr gut gemacht, dass er das alles erklärt hat. Das äh, hat sich mir alles sehr erschlossen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da mich irgendwie verloren gefühlt habe und gedacht habe, Scheiße Mann, was ist das, was ist das? Und der Film baut halt echt so darauf auf, dass er dann im nächsten Teil, wenn es den hoffentlich gibt, wovon ich jetzt aber eigentlich mittlerweile sehr stark ausgehe, äh, dass man dann halt sich so ein bisschen, also ähnlich wie in Herr der Ringe, im ersten Teil wird dir auch noch sehr viel erklärt und im zweiten Teil, da bauen die schon drauf auf, du weißt jetzt auch einfach mehr und du hast dich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, jetzt können wir auch, müssen wir dir das nicht immer wieder erklären, was genau was hier ist. Und das fand ich, hat Dune im ersten Teil jetzt auch sehr, sehr gut gemacht. Äh, und ich fand es auch nicht super störend. Das Wort sehr sinnvoll eigentlich äh, in, die, in die Handlung immer eingegliedert. Zum Beispiel, als der Planet erklärt wurde, hat sich Paul halt so gesehen eigentlich selber ein Erklärungsvideo über Arrakis angeschaut, um selbst auch zu verstehen, was das für ein Planet ist und so weiter. Äh, und das ist anscheinend ein Kritikpunkt bei einigen Menschen, Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die das alles schon kannten. Aber für mich als Person, die es nicht kannte, hat es auch ehrlicherweise einfach sehr geholfen. Aber da kannst du auch einfach was dazu sagen, weil ich meine, du hast ja das alles schon vorher gekannt. Und vielleicht ist es ja für äh, dich ein bisschen störender gewesen.
0: Also, störend nicht. Also wirklich da, wo quasi äh, Paul dieses, also. Das ist jetzt kein Spoiler, das passiert in den ersten zehn Minuten und das ist auch kein krasser Handlungspunkt, wo Paul sich Paul Paul oh. sich das anguckt. Das ja. ist eins zu eins im Buch drin, wie er sich über den Planeten informiert ja. und halt so Stuff guckt. Also ich weiß nicht, warum man sich da beschweren soll, irgendwie muss man ja auch raffen, was abgeht. Man kann halt auch genauso gut einfach einen Charakter nehmen, der sich dann in den Raum stellt, so... Hallo, also Arrakis ist da. Be beziehungsweise, was David immer actually gemacht hat am Anfang. Einfach hier Prinzessin Irulan hinklatschen und sagen, ja, das ist äh, der Planet hier. Guckt mal, das gibt es alles hier. Exposition, Exposition, Exposition. Und ich meine, den Villeneuve hat das halt irgendwie clever gelöst. Natürlich ist es ja offensichtlich, dass es nur in dem Moment quasi dazu dient, dass der Zuschauer rafft oder die Zuschauerin, was da gerade abgeht. Ähm... Oder was dieser Planet halt ist. Aber wir leben es halt dann durch Paul durch, was uns vielleicht auch dann nochmal eher an Paul bindet als den Hauptcharakter, mit dem wir möglichst schnell Kontakt aufbauen müssen, weil er ja die Handlung schon wieder drückt. Sprich, man merkt, jede Szene hat halt so mehrere Punkte, so, so eine Checkliste, die quasi abgearbeitet ja. wird. Es existiert halt nicht nur aus einem Grund. Gut. Soll ich weitermachen? Dran? Ja, Schauen wir uns das Ganze mal von der schauspielerischen Seite an und da finde ich wirklich, dass es das quasi einwandfrei ist äh, von allen Schauspielerinnen und Schauspielern, die da mitgemacht haben. Vor allem möchte ich hervorheben, ähm, Jessica, also die Schauspielerin von Jessica, wie war nochmal ihr Name, Sekunde, ich klicke mich mal durch Letterboxd, Rebecca Ferguson. Dann der Baron, der von Stans Skarsel gespielt wird und natürlich äh, Timothy, Chalamet als, als Paul haben alle also die drei so mit am besten, würde ich behaupten, funktioniert. Ja.
1: Ja, Ey, dem schließe ich mich sehr an. Die Schauspieler sind alle sehr gut auf die Rolle gecastet. Wenn ich auch sehr, sehr gut fand, war Jason Momoa. Bei dem mhm. muss man aber auch sagen... Der hat quasi gefühlt einfach auch sich selbst ein bisschen gespielt wie bei Aquaman, wo er sich auch so ein bisschen selbst spielen kann. Aber es funktioniert halt auch einfach super gut, wenn er das machen kann. Und deswegen war die Rolle, also generell die Rollen waren fast alle eigentlich, oder eigentlich sogar jede Rolle war perfekt bis auf jeden Fall sehr gut besetzt. Also es gäbe wenig, oder mir würde jetzt auf Anhieb jedenfalls nichts einfallen, was ich da jetzt anders besetzen würde. Äh, und die haben echt alle einfach gut gespielt. Man muss auch sagen, die ich, Charaktere sind auch einfach gut geschrieben. Ja. Und auch so ein bisschen teilweise auf die Schauspieler schon so ein bisschen zugeschrieben. Also die hatten sicherlich auch schon die Leute so ein wenig im Kopf oder einige von denen auf jeden Fall. Aber ja, vor allem Timothée, Chalamot, <lacht> hat einfach äh, gezeigt, dass der auf jeden Fall äh, jetzt für eine neue Generation quasi der nächste Poet Pitt oder der nächste Leonardo DiCaprio ist, der halt wirklich äh, einfach vermutlich den Schauspielermarkt in den nächsten Jahren dominieren wird bei männlichen Rollen, weil was der mit einem Gesichtsausdruck alleine halt zeigen kann, ist krass. Und er muss echt viel zwischendurch nur mit Gesichtsausdrücken zeigen. Und das ist äh, beeindruckend. Kann man ja nicht anders sagen, aber auch alle anderen. Also es hat einfach, es war einfach schön.
0: Ja, es ist auch extrem gut gecastet gewesen. Also, also man kann ja, natürlich immer bei Blockbustern irgendwie so in Hollywood reingreifen und dann sich die Personen da rausziehen, aber hier merkt man wirklich, dass man sich auch Gedanken gemacht hat, welche ja. Person man dann wirklich pickt. Und ich freue mich auch un unglaublich mehr von Javi Badem und äh, Zendaya im nächsten Film zu sehen. Ja. Weil es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, weil die hat man jetzt gar nicht so viel gesehen, ohne jetzt hier zu spoilern. Aber da bin ich wirklich gespannt. Ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? Ähm, hatten wir schon. Also allgemein, ja, wir haben schon angesprochen, dass es halt so unglaublich massiv und groß wird. Das liegt auch einfach daran, dass das Scale, also die Größe an sich in diesem Film so unglaublich riesig ist und riesig eingefangen wird. man auch einfach sagen muss, dass die Kameraarbeit so schön und so gut gemacht ist, dass man hier wirklich sagen könnte, dass die meisten Frames, die man da auf dem Bild sieht, auf, dem, auf der großen Leinwand, dass die halt auch wirklich so in einem Museum hängen könnten, weil das wirklich alles super durchdacht und super gut aussieht. Ja. Also nochmal Respekt eher an den Moment an Greg Fraser, der auch äh, für Rogue One, einen der bestaussehendsten Star Wars Filme verantwortlich ist. Chapeau. Stimme
1: ich zu. Generell, also äh, wenn du einfach mal es ist generell, auch die ganzen technischen Aspekte sind krass. Also, Soundtrack ist super krank, Kameraarbeit oh, ja. ist sehr, sehr Unglaublich. gut. Unglaublich. CGI sieht wirklich nur an dieser einen einzigen Stelle, die du ja gerade eben erwähnt hast, wo mhm. der Helm runtergeht, wie auch im Trailer zu sehen ist. Das ist echt die einzige Stelle, die mal ein bisschen komisch aussieht. Und selbst die ist jetzt nicht irgendwie schlimm. Sondern die sieht halt nur, da sieht man halt, dass es CGI ist, aber der ganze Rest, der sieht halt die Würmer. Ey, es gibt Szenen in der Wüste, die sehen wirklich aus, als hätten die die halt legit in der Wüste gedreht, mit genau diesen. Da haben sie auch. Ja, ja, aber auch mit den Geräten, also die, die Geräte, die da dann halt yeah. einfach benutzt werden. Also es ist sehr beeindruckend, es ist einfach sehr, sehr gut, technisch und schauspielerisch.
0: Die haben einfach biologisch Sandwürmer wirklich in dieser Größe gezeugt und die sind halt <lacht> irgendwie in der Sahara am Cruisen. <lacht> um, nee, es ist, also CGI hatte ich auch nochmal aufgeschrieben. Das ist insane. Also wenn der hier nicht bessere Visual Effects bei den Oscars gewinnt, dann also überhaupt die ganzen technischen äh, ja. Awards sollten da sollten da eigentlich drin sein. Also ich glaub, Auch Sound nochmal. An sich rausgehoben, der also, Sound. Ja. ja. Vor allem von den Ornithoptern, wenn die dann irgendwie losfliegen oder landen, gerade wenn die halt so ultra spontan landen, es ist es halt so... Wuff, 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 wuff.
1: Generell. Und dann ich aber vibriert sein. der ganze
0: Saal. Der ja, es ist fantastischer Sound.
1: Auf jeden Fall sehr ab bei den äh, Oscars.
0: Ja, wo ich denke, dass... Mh, halt so. Beste Schauspielerin, bester Schauspieler und die ganzen Kategorien, dass die dann doch wieder dann von arthouse filmen weggegriffen werden. Das hat man öfters. Ja. Das hatten wir auch, das hatten wir auch bei Herr der Ringe damals. Ähm, ja. Aber so diese technische Seite ist schon schwer einzuholen. Das ist wirklich insane. Ja. Ja, noch irgendwas. Ich glaube, das war jetzt so das, was ich jetzt non-spoilery aufgeschrieben habe. Also. Dieser Film ist Pflichtprogramm, dafür wurde Kino gemacht, dafür existiert Kino, dafür sollte man ins Kino gehen. Den irgendwie sich auf dem Handy oder Laptop anzugucken, wenn man das erste Mal sieht, das ist schon... Hm. Tut weh. Das wird dem Film nicht würdig, das, ist, das tut sehr weh. Gut. Sagen wir, oder hast du noch irgendwas zu sagen, sonst könnten wir jetzt ab in den Spoiler-Part...
1: Ich würde in den Spoilerpart gehen.
0: Du würdest in den Spoilerpart gehen. Ja, dann gehen wir mal. Ab in den Spoilerpart. Also ab jetzt Alarm, Spoiler, Spoiler. Jetzt, jetzt werden über Details in dem Film geredet und über Handlungspunkte und was uns da ganz besonders gefallen hat. Ja. Ja. Willkommen im Spoilerpart, Jonas. Möchtest du direkt mal irgendwas richtig... Spoileriges raushauen. Ähm.
1: Nö. Nee. Cool. Fällt dir gerade spontan was ein, was richtig krass ist.
0: Mir muss ja nichts <lacht> einfallen, wenn ich es mir aufgeschrieben habe. Also in dem Film gibt es ja Pauls Visionen, die ja durch das Spice getriggert werden.
1: Mhm.
0: Und gerade gegen Ende des Films auch, also einerseits sieht man ja quasi die dauerhaft diese Vision, wie er quasi sterben könnte. Sprich, da ja. sehen wir dann auch, da also ist es ist schon anspruchsvoller die Villeneuve. Also ich ich habe das Buch gelesen, und ich weiß natürlich was dahinter steckt. Ich bin Experte, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> um, die Villeneuve wollte halt, glaube ich, auch damit so ein bisschen zeigen, dass Pauls Vision halt absolut zeigen, was sein könnte aber nicht halt, was kommen wird. Sprich, so funktioniert halt auch sein sein Vorhersehen, dass er quasi die unterschiedlichen Möglichkeiten sieht. Muss der Hund jetzt bellen? Korrekt. Egal. <lacht> dass er halt diese unterschiedlichen Möglichkeiten sieht, die passieren könnten, denn man sieht ihn sterben. Aber dann noch ein Punkt, der mich im Nachhinein, als ich gerafft habe, was der Film mir da nicht sagen wollte, wir haben ja auch quasi... Diese Vision, wo er quasi Jamis sieht, also der Dude, den er am Ende fightet. Ja. Aber halt, wie Jamis ihn halt in diese unterschiedlichen, also wie so ein Mentor quasi ist. Also ja. ihn so in die verschiedenen Wüstensachen einführt und quasi so in die Kultur reinbringt, quasi so sein, sein Vertrauter wird, sein Freund. Und das dadurch, dass er quasi seine Lehren über die mögliche Zukunft sieht, dass er das für sich in der Gegenwart lernt, obwohl es nie dazu kommen wird, obwohl es nur eine Möglichkeit ist, die passieren könnte. Ja. Das ist so ein Abfuck. Also, nicht Abfuck, Fuck, meine ich. Das ist ja krass, weil es am Ende quasi darauf hinausläuft, dass er quasi James tötet und so und dann quasi, ja, dass es nie zu dieser Möglichkeit kommen wird dass er mir das überhaupt so beibringen kann. Aber bis dann, da, da wusste er es ja schon quasi von einfach nur den Visionen, die sein könnten. Ja. Wie geil ist das denn?
1: Der Film ja. ist sowieso, der bereitet super viel vor. Auch, also, der Film an sich ist ja noch nicht mal, also, du kannst ja nur ausmalen, was halt noch kommt, weil es wird ja auch echt ordentlich was angeteast. Alleine wenn Paul dann im Zelt halt diesen Nervenzusammenbruch hat, wo er dann diesen Krieg sieht, der in seinem Namen stattfindet. Der Dschihad, ja. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das passiert, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Aber ich meine, es wird ja quasi trotzdem was in die Richtung auf jeden Fall angeteast, dass es kon da Konflikte geben wird und so weiter. Und äh, allein das ist halt schon echt, echt, echt sick einfach.
0: Ich finde es auch nochmal schön, wie der Film uns quasi nahegebracht hat, dass ähm, Paul halt jetzt nicht so der der klassische Auserwählte in der Hinsicht ist. Er will das ja gar nicht ähm, sein,
1: theoretisch.
0: Klar, dass, dass er es halt gar nicht sein will, aber das ist natürlich dann auch wieder so ein Schwab, den man quasi hat, ja, also gut, ja. viele... Helden funktionieren dadurch, dass sie erstens nicht sein wollen, aber am Ende doch dann ihre Pflicht dafür, so ein Luke Skywalker oder so. Das ist halt die Entwicklung, die sie klassischerweise durchmachen. Ähm, aber was ihn halt unterscheidet, ist, dass wir quasi lernen, wie diese, dass wir über diesen Mythos stehen, dass er, dass es diesen Auserwählten, also das ist quasi das, was die Fremen in ihm sehen, diesen, äh, diesen Mardi, den, den ja. Zade, also, nee, der Kriser Zadrach ist noch was anderes, aber dieser Mali, dieser Auserwählte, der kommen wird, das sind ja alles, das wird uns am Anfang erklärt, das sind ja alles quasi diese Sachen, die die Schwesternschaft, die Bene Gesserit so ewig lang vorbereitet haben, dass sie ja, ja damals schon vor, was weiß ich, tausend Jahren oder so, da eine Schwester hingeschickt haben, dann über Generationen diese, diesen Glauben da halt verbreitet haben und ja festgepflanzt haben, damit halt sowas vorbereitet wird. Und das quasi, wenn wir so fanatische Fremen sehen, die dann halt auch so ernst nehmen und so, dass wir halt eigentlich wissen, so, yo, ihr glaubt gerade an irgendwelche Hirngespinste, die halt so eine Schwesternschaft, die eigentlich nur über Religion super viel Kontrolle und Macht gewinnen möchte, in euch eingeflößt hat. Und das macht so viel komplexer und so viel interessanter als so ja. das Klassische.
1: Naja, ja. also es ist super ausgeklügelt und sehr durchdacht und alles, also es is ist schon point Fuck in manchen Momenten.
0: Was ich noch sagen möchte, <lacht> um hier einfach alle Zuhörenden komplett zu verwirren, <lacht> ähm, Pauls Weg. Den, den sieht er ungefähr in den Visionen, wie das sein wird. Also man sieht ja auch quasi die Vision schon von äh, von diesem Jihad, von dem dem Krieg, der quasi in seinem Namen geführt wird. Ähm ja, ich weiß nicht, ob ich mich dazu krass in Spoiler-Territory bewege, weil <lacht> da, das <lacht> Also, <lacht> okay, es ist schwierig. Aber ich, ich wollte noch einen weiteren Grund liefern, warum halt Paul jetzt nicht so der dieser White-Savior-Guy ist der so random dahergesteppt kommt und halt also um es zusammenzufassen Frank Herbert hat und das hat er selber so gesagt und das merkt man auch, wenn man vor allem äh, die zweite Hälfte des Buchs beziehungsweise dann noch die Fortsetzung liest Dune Messiah oder die Herren, der Herr des Wüstenplaneten oder so auf Deutsch ähm der Charakter Paul wurde halt geschrieben, um uns vor, also uns Menschheit, anyway, den, den Leser oder die Leserin, vor charismatischen Führern zu warnen. Ja. Das äh, einfach quasi einem blind zu folgen, auch wenn es am Anfang halt eigentlich ganz gut wirkt. Also, das ist eine Aufforderung ins dauerhafte Hinterfragen quasi der Autorität, die über dir steht, wenn sie da über dir steht. Das dass halt so der Weg ist. Und dass man nicht sich einfach quasi blind irgendeiner so Glaubensschaft, egal wie gut es sich anfühlt, anschließen sollte. Ja. Was halt komplett was anderes ist als so ein White Savior, der alle rettet. Ja. Oh, Dune ist halt so. Ah, es ist so massiv, so viel, so, so vielschichtig. Man, Jetzt allein an diesem Film kann man halt noch nicht mehr diese ganze Bandbreite. deswegen muss auch einfach die Fortsetzung kommen. So ist es halt einfach nicht abgeschlossen. Es ist so viel Zeug, was dann erst im Nachhinein quasi dann noch mehr Sinn ergibt. Aber was hier schon alles vorbereitet wurde und was ich jetzt halt noch nicht mal so ansprechen kann. Und das ist halt so toll zu sehen, dass den Villeneuve da wirklich scheinbar den Durchblick hat und uns da wirklich was, wenn es halt in der Zukunft kommen wird und es sieht gut aus, der Film hat jetzt äh, nach eineinhalb Wochen weltweit, obwohl er erst in diesen internationalen, eher klein, also kleineren Märkten gestartet ist, jetzt nicht in der USA und nicht in China gestartet ist, da kommt er erst am 22. Oktober. Ähm, er hat schon 76 Millionen eingespielt, was stark ist, vor allem für ein Corona- belasteten Film, Pandemie-belasteten Film. Also der und Film zieht ja sowieso gerade heftig alles in die Kinos. Ja, ich, ich war jetzt auch noch und das ist ungewöhnlich, in kaum einer leeren Vorstellung in diesem Film. Es war irgendwie immer also für Corona-Verhältnis extrem voll oder halt voller. Mhm. Und in anderen Filmen sitze ich halt casually meistens alleine oder mit so ja. ein, zwei anderen mhm. Leuten und es ist einfach so ein tolles Gefühl zu sehen, dass Leute sich wirklich für so einen eigentlich eher Arthouse-mäßigen Blockbuster interessieren. Und ihn auch ja. scheinbar mögen, weil guckt ihr die Bewertungen, IMDb, Letterboxd, dies, das, schaut schau ihr das an, das ist alles überdurchschnittlich gut bis sehr gut.
1: Ja, ja, ja. Also, ich, der Film ist auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, wird die in ein paar Jahren das Standing von Star Wars und Herr der Ringe vermutlich erreicht haben. Also natürlich, wenn die Fortsetzungen, man munkelt ja, dass es jetzt so zwei werden, also dass man jetzt aus der zweiten Hälfte ja, vom ersten Buch und zweiten, das ist schon aus, geil. Genau, aus dem zweiten dann den dritten macht, äh, dass es dann auch eine Trilogie wird. Äh, und ich, wenn die nächsten beiden genauso werden wie jetzt der erste, und halt darauf aufbauen, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann äh, das ein gleiches Standing wie St Star Wars oder Herr der Ringe hat.
0: Ja. Worauf man ja auch also, echt
1: gewartet hat.
0: Es ist auch, ja, es ist gar mal wieder so was zu haben. Also vor allem, wo man irgendwie weiß, dass es auf was Abgeschlossenes hinausläuft. So, das ist auch, was ich letztens auch nochmal in irgendeinem Podcast aufgeschnappt habe. Das MCU ist zwar so ultramassiv und wir hatten auch diese, dieses Endgame-Ding, was die ganze Welt halt irgendwie beeinflusst hat, aber es wirkt halt irgendwie so.
1: Nicht so krass. Es hat nichts, es hat,
0: ja, nee, es ist halt einerseits, man muss so viel gucken, damit man überhaupt den Impact von so einem Film dann versteht. Ja. Beziehungsweise ist ja immer noch fortlaufend, es, es läuft nicht auf irgendeinen Endpunkt hinaus, es ist so ein, Mischmasch, könnte überall irgendwie hingehen, dies, das. Ähm, aber da ist ja kein Ende aktuell in Sicht. Und hier weiß man halt einfach, dass das eine runde, abgeschlossene Geschichte ist. Da genau, ja. Ja, sowas hat gefehlt, lange. Und sie haben es oft versucht. Sie haben oft versucht, irgendwie der goldene Kompass zu ja, so also einem Franchise gesagt, zu machen, Percy ja Jackson zum Franchise zu machen. Aber diese ganzen Franchises sind halt mit, zu, also als der Superhelden-Hype kam, gefühlt abgestorben. Ja, oder Und jetzt könnte es halt echt
1: es halt verkackt, irgendwie das Buch gut dazu bringen. Ja,
0: aber sowas von. Und jetzt, jetzt, hier ist wieder die Hoffnung am Start, würde ich einfach mal so behaupten. Gut, was fand ich noch toll? Wow, diese Montage überhaupt, diese ganzen Szenen, die da zusammenhängen. Ähm, diese Zeltszene hatten wir eben schon mit den Visionen besprochen, aber davor ist ja quasi diese Montage, eine der wenigen Montagen im Film, wo man quasi den Tod des Herzogs gleichzeitig so mit äh, quasi Paul jetzt den, wie, wie er zum Herzog wird, wie er sich diesen Ring anlegt und wie sie alle so, also wie beide Jessica und Paul im Zelt realisieren, so, ja, der ist halt tot jetzt, so. Ja. Das ist so geil inszeniert und dann auch die Hände, wie sie aufeinander geschnitten werden. Ähm, dieser Schott von der hängenden Hand in diesem dunklen... Ei, Gott. Sehr schön. Ähm, Buch-zu-Filmadaption. Weiterer Punkt. Ähm, stark gemacht eigentlich. Fand ich persönlich. Also die wichtigsten, die Kernaspekte und vor allem, äh, was halt so diese Ebene, die dann quasi auch noch zusammen mit den Fortsetzungen quasi diese, sag ich mal, philosophisch Sprache, die auch Frank Herbert vor allem beim Schreiben sehr, sehr wichtig war, mhm. die das quasi liefert. Also die, dieser Film funktioniert ja auf mehreren Ebenen. Man kann ihn gucken als quasi so Action-Adventure-Sache und funktioniert. Ohne dass man da großartig drüber nachdenken muss, weil da halt genug coole Actionsequenzen drin sind und auch coole Charaktere, vor allem wenn, wenn halt so einem Duncan Idaho gespielt von Jason Momoa dann mehr Laufzeit gegeben wird, auch quasi ihn so bis zu seinem Tod halt wirklich so zu dem heroischen Action-Typen. Ja. Also da das funktioniert der halt auch super. So, das kann der, das kann der spielen, das, das spielt ja auch quasi die ganze Zeit in Hollywood und das funktioniert sehr gut. Ähm, wo war mein Punkt? Ich habe gerade voll den Faden verloren, aber er funktioniert halt auch dieser, also noch nicht so unglaublich krass, also viel Teasing auf das aber er funktioniert dann wahrscheinlich auch auf dieser philosophischen Ebene, was halt einfach das Buch und Frank Herbert wahrscheinlich gerade im Grab sehr glücklich macht. Ähm, ja, ein paar Sachen wurden rausgelassen tatsächlich. Es gibt so eine ganze Plotline ähm, zwischen Tufi Harvard, der Typ, äh, der Mentat von, von den Atreides, also die, die mit den Augen rollen können. Mhm. Und äh, Jessica, dass die halt äh, gegeneinander plotten, weil die, weil da so ein fettes Missverständnis ist. Das spielt alles noch so quasi vor diesem... Äh, also es ist auch dieser Verrat von Yui, das ist ein viel größeres Thema im Buch. Ähm, weil halt irgendwie die Information halt an das House of Trades dass es einen Verräter in eigenen Reihen gibt. Ja. Und denen ist das auch allen bewusst, dass dieser Verräter existiert. Und Jessica geht halt davon aus, also sie schließen halt alle Yui aus, weil Yui eigentlich so ein konditionierter Arzt war, der auf so einer Arztschule war wo die eigentlich dann nicht mehr faktisch lügen können. Ja. Aber das hat Yui halt irgendwie dadurch im Gang, dass quasi das mit so einer emotionalen Bindung zu seiner Frau irgendwie so... Es ist auch Zeit her, dass ich das Buch gelesen habe, aber es hat auf jeden Fall eine logische Erklärung gehabt. Wie auch immer, quasi Jessica hat dann quasi Tufir ähm, suspected und Tufir hat dann Jessica suspected. Und Tufir hat sich quasi dann auch noch... Äh, Dingens hier, ähm, von Josh Brown gespielt, der Gurney ha Halleck quasi mit ins Team geholt und so. Mhm. Ähm, ja, das ist alles nicht drin. Gibt's auch noch die Szene, wo, wo im Buch äh, der, der Dude, der Duncan Idaho, besoffen nachts wiederkommt und rumprüllt. Weil er halt äh, diesen psychischen Druck und dieser Veränderung jetzt auf äh, Arrakis zu leben, um einfach quasi dann, glaube ich, nochmal dem Leser oder Leserin zu verdeutlichen, wie krass es wirklich auf diesem Planeten ist und wie groß die Umstellung ist, dass der halt da totalen Nervenzusammenbruch hat als bester Schwertkämpfer im Universum. Mhm. Ja. Und dann halt noch ein paar andere Dinge, aber... Tut nicht krass zur Sache, also es hat echt ziemlich gut funktioniert in dem Film.
1: Also du sagst generell, der Film, wunderbar, wunderbar ja. hat das Buch sehr gut getroffen. Ja, ich bin hier
0: am Fanboyen, also <lacht> kann auch gerne auf Letterboxd gucken und sehen, wie sehr ich diesen Film mag. Punkt. Und gar kein Vergleich zu der alten Version von 1984. Also. Ja, das sowieso äh. <lacht> <lacht> Das ist ja... Das sind Welten.
1: Aber ah. Ich kann dir hauptsächlich echt nur zustimmen.
0: Ja, und wir haben beide richtig Bock, dass es weitergeht, gell?
1: Das ist richtig. Ich habe, äh, Also ich bin ja so gar nicht in der Welt drin bis jetzt gewesen. Aber... Es, es hat schon Bock gemacht, also yeah.
0: Yeah. Sting wieder als Fetra Uta in der Fortsetzung.
1: Wenn das nicht passiert, dann weine ich.
0: Schlechter Film. Null Sterne. <lacht> um, ja, und wenn die Fortsetzung nicht kommt, dann drehen wir die halt, so auch kein Problem. Da müsst ihr ja, euch gar also keine Sorgen machen. Dies das. Wir haben unsere unsere Sponsor in den, in den <lacht> Rücken. <lacht> einfach mal kurz so, hier 200 Millionen für euch, tretet immer, wenn dreh, sonst dreh keiner dreh, macht. Tret mal Dunes. 2. Oh. Ja. <lacht> wenn einfach die Fortsetzung nicht Dune Part 2 heißt, sondern irgend also halt nach dem Alien-Prinzip einfach Dunes. <lacht> <lacht> Und es gibt
1: zwei Planeten.
0: Dune hoch drei. <lacht> Ab in die nächste Dimension. Dune Resurrection.
1: <lacht> Dune schlägt zurück.
0: Okay. Ja, Dune. Sonst noch irgendwas zu sagen, also keine Ahnung, wer ihn nicht gesehen hat. Kann man auch nicht mehr helfen, so der ist bestimmt nicht für jede Person, aber... Ja. Eigentlich soll es aber trotzdem wieder mal so dem wenigstens eine Chance gegeben haben. Weil bei dem groß, also bei den meisten Leuten kommt er gut an. Die Leute rennen ja auch aktuell ins Kino also, und den sollte man doch im Kino ja. gesehen haben. Auch wenn die Story einem nicht gefällt, der ist so also visuell so... Nice. Also und? ich meine,
1: es ist halt bei großen Reihen natürlich immer so, dass es es ist, viele Leute gucken das, also gibt es aber logischerweise viele Leute, die es nicht gut finden, aber äh, ich denke trotzdem, die überwältigende Mehrheit wird Dune als Film sehr mögen und bisher habe ich jetzt mit Leuten geredet, also mit den Leuten, denen ich geredet habe, die Dune schon geschaut haben, die fanden den Film auch sehr gut, also
0: also ich habe hier mitbekommen, so aus einem äh, Freundeskreis von meinen Freundeskreisen, dass die einen richtigen Dune-Kult aktuell am Bilden sind und auch schon irgendwie den Film drei, vier Mal gesehen haben im Kino und quasi ich das in den Weg geleitet habe. Ha. Ja, ich hab Bock. Ich habe Bock auf, was da kommt. Und ich, ich bin so froh, dass ich... Ich war sehr hyped auf das Ding. Ich habe extra das Buch dafür gelesen. Ich habe mal ein Buch komplett gelesen, was so fett ist wie dieses Buch. Und ich sag seit zwei Jahren, auf diesen Film warte ich unbedingt. Ich bin nicht enttäuscht davon. Es ist so ein fantastisches Gefühl. Und... Apropos fantastisches Gefühl. Ab in was wir gesehen haben. <lacht>
1: Die <lacht> Überleitung. <lacht> Wundervoll.
0: Ich habe gesehen. Ähm, The Father hatte ich noch nicht besprochen hier im Podcast, oder?
1: Doch. Das war das letzte. Doch.
0: Nicht Memories of Murder.
1: Was nochmal? Nicht
0: Memories of Murder? Doch, Hatten das wir war auch nicht das irgendwie?
1: letzte. Nee, also du hast beide schon besprochen.
0: Habe ich den Vater besprochen? Ja, Zukunft? du hast den besprochen. Wann haben wir den letzten aufgenommen?
1: Vor zwei Wochen.
0: Be sonntags. Kurz bevor wir Dune gucken waren? Oder?
1: Nee, sonntags. Nee,
0: sonntags? Als wir Dune schon gucken waren?
1: Oder ich verwechsel's gerade und ich denke, wir haben es besprochen, weil du mir privat was dazu geschrieben hast. Ja, ich komm, glaub, red, red einfach nochmal drüber, schadet dir jetzt. Dann sage ich, dann hake ich
0: den nochmal kurz ab. Also der Vater <lacht> kann ich jedem empfehlen, der läuft aktuell auch noch, glaube ich, in mehreren Kinos. Der, der kommt eigentlich sogar, der hat ziemlich gut eingespielt für so einen Mini-Arthouse-Film mhm. in Deutschland. Ähm, ja, ist halt, ich nenne den Demons opi film Und das ist er quasi auch, und es ist halt super gruselig. Also ich habe auch auf Letterbox geschrieben, der beste Horrorfilm 2021 freigegeben, ab sechs Jahren. Ähm, danach bist du erstmal fertig. Und Jonas hat gesagt, geh nicht alleine gucken. Was habe ich gemacht? Ich bin alleine gucken gegangen. <lacht> und ja. Krasser Film. Also, so wenig ja. Mittel, aber so so lange man dann darüber nachdenkt, so, so tiefgreifender. Soll ich einmal mal weitermachen? Ja, ja. Da habe ich zweimal Dune gesehen, da habe ich diese einen Minuten <lacht> The Death of äh, David Cronenberg geguckt, weil alle anderen das auf Letterbox irgendwie auch gelockt ich war haben. Auch
1: verwirrt. Ne?
0: Keine Ahnung, das war auch richtig weird. Irgendwie, keine Ahnung, was das war. Wir gehen über zu dem nächsten Film, den ich gesehen habe. Und zwar habe ich gestern einen Studio Ghibli-Film gesehen und zwar einen der eher unbekannten, würde ich mal behaupten. Ich wurde hierzu äh, von, ich weiß nicht, kennst du ihn auf YouTube? Chevrilla's uh, Sh Productions
1: Ja, vom Namen
0: Also der der macht coole Videos und der hat dann gestern oder vorgestern so ein Ghibli-Ranking hochgeladen mhm. und hat den auf Platz 1 gepackt und ich kann cool. es nachvollziehen also ich weiß jetzt nicht, ob es persönlich mein Platz 1 wäre, aber es ist auch ein, ein super Film, ich habe den Namen noch gar nicht genannt der heißt Whisper of the Heart ist oh. uh, directed by Yoshifumi Kondu mir leid, wenn es falsch ausgesprochen ist, aber äh, der Dude ist halt, der sollte eigentlich so der Nachfolger von Miyazaki, also dafür wurde er quasi vorbereitet, Nachfolger von Miyazaki zu werden, was Regie angeht, ähm, bei Studio Ghibli. Ist halt dann leider verstorben, nachdem er hier quasi seinen ersten Film vollendet hat als Regisseur. Mhm. Dieser Film ist geschrieben, hauptsächlich von Hayao Miyazaki, das merkt man auch wirklich, weil der ist so toll, und da geht es halt um so ein Schulmädchen, die halt ähm, sich eigentlich in Zukunft erst bei so kreativer Arbeit sieht. Ähm ich will eigentlich nicht spoilern, äh, mit welchem Song dieser Film dich überrascht, du erst dann komplett irritiert bist und aber es dann trotzdem total Sinn ergibt und dich am Ende dann wirklich, wirklich rührt. Deswegen Jonas guck ihn dir an einfach nur für den Effekt, weil es ist super witzig. Okay. okay. <lacht> um, ja und äh, die trifft halt auch also die die möchte halt unbedingt Autorin werden und es geht halt sehr viel darum so seinen Platz in der Welt zu finden so was will also was will man wirklich machen trifft dann halt auf einen Dude, der halt dann schon wirklich so einen Plan davon hat, was man machen möchte, quasi so ein bisschen voraus okay. ist. Es ist ein sehr schöner Film und auch sehr schön animiert.
1: Okay. Ja,
0: auf einer auf jeden Fall unter den unter den besten Ghibli Film Top Ten irgendwie da. Ja. Und habe ich noch einen Film gestern gesehen und zwar Manchester by the Sea. Hast du den schon gesehen? Ja, du hast den von mir ausgeliehen. Ja, ich weiß aber nicht, ob, ob es einer der Verpackten war oder nicht.
1: Die sind, äh, die, die verpackt sind, die habe ich mir einfach so schon geholt. Aber die habe ich schon gesehen. Ich hole mir ganz oft halt.
0: Ah, die hast du schon gesehen. Ja. Boah, dieser Film. Also, ich muss zugeben, der der hat sich hin und wieder gezogen, hatte ich das Gefühl. Ich hatte hin und wieder, also ich, ich mache es jetzt clever und dann trägt erstmal die ganzen negativen Aspekte. Ich hatte auch hin und wieder vor allem, was äh, dann, also kurz zusammenfassend, worum es geht, es geht um so einen Dude, Lee Chandler, der, dessen Bruder halt stirbt und dann muss er halt äh, über seinen 16-jährigen Neffen die Verantwortung übernehmen, also den, den quasi adoptieren, I don't know. Ähm, und dann kommt er halt zurück in seine Heimatstadt, wo er halt so quasi scheinbar aus der Vergangenheit noch was belastet. Und ja, also ich, keine Ahnung, ich, ich bin Fan von Lucas Hedges, denke auch, dass das äh, so einer der besten Schauspieler aus dieser aktuell jungen Generation, unter die ich, also Timothy Chalamet, äh, diese Tom ja. Holland sind da ja, Sasha Ronan, die Generation halt, äh, dass der da ziemlich ja, hoch ja. mitspielt. Hat mich so... Also, ich weiß nicht. So ein Drecksack eigentlich in dem Film. So, ich will gar nicht. Ich, ja, ich ja. konnte irgendwie mit dem nicht so mitfühlen, weil er so ein kleiner, kleiner... Ich, jetzt, ich halte mich zurück mit, mit meinen Worten, aber... Eine Pupsbacke. Eine Pupsbacke, aber Puh. hallo. Ähm, der Film sieht halt ziemlich gut aus. Und ich finde, die Thematik, die dann halt seine Vergangenheit äh, anbetrifft, das ist halt wirklich, wo dieser Film absolut glänzt und das mich komplett umgehauen hat. Also wenn der Mitte, was revealed wird, was ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, was mich halt wirklich so unglaublich umgehauen hat. Also das war trauriger als, ich glaube, das war mit so eine der traurigsten Momente, die ich in so einem, in einem Film schon mal erlebt habe, würde ich behaupten. Mhm. Weil ja. das ist so ein Schlag in die Magengrube. Ich habe da nur gesessen und es hat sich so... Ich konnte so mitfühlen mit diesem Dude. Das ist einfach nur so... Ah! Und ich finde auch äh, einfach toll geschrieben, wie quasi mit dieser ganzen Situation umgegangen wird in dem Film. Und wie realistisch das sich vor allem anfühlt. Und deswegen finde ich auch eigentlich wieder gut, dass, dass Patrick jetzt nicht so der liebe kleine Neffe ist, sondern wirklich eine Pupsbacke auch. So ja. weil es halt viele Teenager gibt, die dann auch wirklich Pupsbacken sind. Ge geiles Wort. <lacht> <lacht> um, ja. Ich weiß nicht, ob ich den noch mal irgendwie in nächster Zukunft dann rewatchen wollen würde. <lacht> Und ich glaube nicht allein. <lacht> ja, also.
1: Das ist auch auf jeden Fall ein belastender Film.
0: Ja, bisschen zu lang an manchen Stellen hatte ich das Gefühl. Mhm. Ich weiß nicht, ob äh, da, also es gibt eine Plotline mit mit äh, Patricks Mutter, ob ich die jetzt so gebraucht habe, weiß ich nicht. Aber großen ganzen wirkliche Empfehlung, wenn ihr euch wirklich mal total wegballern wollt und ich weiß nicht, ich habe mir halt überlegt, Irgendwann muss ich mal diese ganzen traurigen, richtig guten Filme gucken. Hab jetzt hiermit angefangen. Was steht jetzt hier auf meiner Liste, Schindlers Liste? Das war <lacht> pun fucking not intended. Ähm, was will ich noch gucken? Oh, hier ähm, Grave of the Fireflies, also die letzten Glühwürmchen. Oh, guck
1: den wirklich, also den guck den wirklich nicht alleine.
0: Aber oh, ich hab da Angst. Also...
1: Also ich will schon sehen, Version aber ist wirklich ein unfassbar widerlich, also nicht wieder, aber oh. widerlich <lacht> nein widerlich harter Film also der ist wirklich so. <lacht> den ich weiß wirklich nicht, ob ich den jemals wieder in meinem Leben sehen möchte. Der ist echt einfach hart.
0: Also ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, einfach weil ich auch sowieso alle Ghibli Filme sehen möchte. Vor allem, wenn ich jetzt gesehen habe, dass ja auch neben Miyazaki die gute Filme machen können. Ja. Also demnach. Also, äh, abgesehen, also hast du das mitbekommen, was dass die Gerwig und The Witch rausgebracht haben oder so, halt der erste 3D-Animationsfilm. Ja. Von Ghibli ja zum Kotzen, gell? Der soll ja richtig ja. scheiße sein. Ja. <lacht> ähm... Und das ist halt irgendwie belastend, weil, die haben irgendwie seit sechs Jahren keinen langen Film rausgebracht und bringen die Zonen Film raus. Naja, ähm, ich bin gespannt auf, auf den nächsten, leider wahrscheinlich letzten Film von, von Miyazaki, wenn ich das ja. so einschätze.
1: Also wird auf jeden ja. Fall, äh ich glaube, der macht den nochmal. Also sie sind ja schon am Arbeiten, ne? Am Film.
0: Ja, aber die, die, also der, ich glaube, der ist ja anders aufwendig animiert. Ja. Ähm, irgendwie einen Monat brauchen die für ein paar Minuten. Es <lacht> <lacht> ist krass. Das ist wirklich krass, aber ich freue mich drauf. Ja, same. Natürlich freue ich mich drauf. Aber ich glaube, er ist halt alt. Ob er danach noch wirklich in dem Tempo nochmal einen Film dann rausbringen kann?
1: Nee. Ich glaube, der wird sich dann auch echt äh, ein bisschen zurücklehnen und schon noch kreative Prozesse. Wollte er noch, wollte
0: er auch schon machen. Ja. Hat er nach, nach Dings auch schon gesagt. Ja, ah. Halt Oder vielleicht fängt er
1: an, an was zu arbeiten und der denkt sich halt so, jo, wenn ich halt sterbe, dann ist halt so, ne.
0: Da macht seinen Sohn fertig und ne? dann kommt Girlbuck and the Witch raus, ne? <lacht> 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 Naja, gut. Was hast du denn so gesehen?
1: Ich habe auch ein bisschen was geschaut. Äh, ja, zuallererst Dune. Da haben wir jetzt genügend drüber geredet. Dann habe ich dazwischen einmal das Ding geschaut. Von 1982. Ein äh, hm. sehr zu empfehlender Film. Es ist Wheel Talk Among Us in 1982 in der Antarktis. <lacht> es ist super cool, wie die da Spannung aufbauen. Es ist also die Effekte, puh, die sind, sehen heute noch unfassbar krass aus. Ähm, also das Ding ist auf jeden Fall allein schon für die Effekte. Es wert, den zu schauen. Wenn man ein bisschen Probleme mit Fleisch und Innereien hat, ist es vielleicht ein bisschen fragwürdig, hm. ob man den schauen sollte. Hm. <lacht> Wenn man da jetzt aber nicht so Probleme hat, dann soll man sich den bitte, bitte anschauen. Es ist super krass, auch wie das alles geschrieben ist. Es ist halt ein Kammerspiel und es ist super bedrückend. Also unbedingt, unbedingt schauen. Ich habe dem vier Sterne gegeben. Äh.
0: Aktuell glaube ich auch auf Amazon Prime. Hm? Meine ich, dass ich den gesehen habe, also, dass der da rumfliegt auf Amazon Prime. Boah, Gratis. das kann
1: gut sein. Ich habe den, ja doch, der ist auf Amazon Prime. Ich habe den aber auf Blu-ray geschaut. Ah, ja. so ist das. Okay. Dann habe ich noch Smart geschaut. Der hat nämlich die ganze Zeit bei mir in der Watchlist rumgehangen, weil du mal ge über den geredet hast in der Review. Ja, so ein geiler Film. Und der ist echt, Real Talk, sehr gut. Ähm, der bedient natürlich so ein paar diese typischen Klischees von so einem Teenager-Highschool-Movie, äh, spielt aber dann auch zwischendurch mit den Klischees. Also ey, irgendwo ist er schon ein Klischee. Auf der anderen Seite gibt er sich zwischendurch aber auch sehr Mühe, den nicht so zu entsprechen. Und jedenfalls im Großen und Ganzen ist es aber echt ein cooler äh, Coming-of-Ages-Film. Äh, die Schauspieler sind alle sehr, sehr krass Spielen halt ihre Rollen echt sehr gut. Ich mochte vor allem Caitlyn Diva oder Dever oder wie auch immer sie ausgesprochen, Hubert. Ähm, um, Kate, Kate, Kate. Das ist die Schauspielerin von Amy, also der stilleren in Anführungszeichen, der beiden Protagonistinnen. Ach, Caitlyn Dever, ja. Ja, und äh, ja, auch zu empfehlen ist oh, auf okay. Amazon Prime wenn man, der ist halt nicht so anstrengend zu schauen, der ist halt echt die kann man sich ein bisschen entspannen ja. der ist unterhaltsam, der ist jetzt nicht super anspruchsvoll, der ist halt echt einfach schön zu gucken Also extra. der ist halt
0: echt sauwitzig witzig auch ja. und man <lacht> muss halt einfach dazu sagen, man darf nicht an den Film jetzt rangehen und denken, man bekommt da jetzt die äh, <lacht> die ultra realistische <lacht> Äh, Darbietung, weil der Plot an sich ist halt so unsinnig und over the top, aber es geht halt darum, dass er mit, diesen, mit diesem Klischee spielt, aber dann unten drunter noch so eine quasi wichtige Lebensmessage bringt, dass, dass ich fand das so toll. Und ich bin, <lacht> ich, ich habe die Tochter von äh, von Dings, ähm, von Carrie Fisher so abgefeiert, <lacht> einfach als Charakter für äh, ähm, die Lord, die Gigi gespielt hat.
1: Ja, ja, ja. Der war auch, also... Das, <lacht> dann einfach ich hab halt wirklich... Ich, also, ich Wir ist sehen, einfach überall aufgetaucht. <lacht> ja. Das, ja, ja, das stimmt. Das war das sehr toll.
0: Klar. Oh, Mann. Ich, ja. Ich muss den nochmal gucken. Auch, also, Amazon Prime, Leute, gönnt euch.
1: Äh, und dann habe ich ebenfalls... <lacht> The Death of David kornberg geschaut. Ja. Ja. Ne? Ist halt, also es ist der Regisseur von der Fliege hauptsächlich. Also das kennen jetzt vermutlich die meisten. Hat aber auch sehr viele andere äh, Horrorfilme hauptsächlich halt gemacht, die äh, ja auch teilweise echt revolutionär waren. Ist aber dementsprechend also wer die Fliege macht, wird halt ein bisschen weird drauf sein. Ist er auch. Äh, ja, also ich meine, ich habe jetzt auch keine Bewertung gegeben. Ich habe es halt geguckt. Und da wird es auch gut. ja Und mehr habe ich leider nicht geschaut. Äh, ich gucke halt gerade noch parallel auf Netflix mal wieder eine Serie. Und zwar Typical. Und ich schaue also die wieder. neueste Staffel. Und ich schaue momentan noch äh, Beastars. Da ist auch die neue ist Staffel das? raus. Das äh, also. bin ich aber noch beides dran. Gefällt mir jetzt aber sehr gut. Ich kann natürlich äh, genauer dann drüber reden, wenn ich mit beiden fertig bin. Und sonst äh, kommt heute, also kamen heute oder kommen heute noch, vermutlich jetzt sind die schon da, mittlerweile während der Aufnahme, äh, zwei Filme an, die ich mir bestellt habe äh, auf die ich mich tatsächlich gefreut habe Also, was? und zwar einmal die sagenhafte Welt der Amelie heißt der so. Ich muss kurz auf meine Bestellung. Die
0: fabelhafte Welt, glaube ich. Hm? Oder einfach
1: im Original Amelie. Ja, genau. Also Amelie und Love. Das sind beides französische Filme. Äh, beide bei Cannes sehr gut abgeschnitten. Äh, bei Amelie gilt als der beste französische Film eigentlich würde ich sagen. Der Film
0: ist so verkrackt, ich habe den als Kind irgendwie immer, meine Mutter liebt den, glaube ich, sehr und ich habe den als Kind immer irgendwie mitbekommen. Ich kann mich da nur so ganz schemenhaft erinnern, aber der ist halt derbe verkrackt. Am Anfang fällt halt irgendjemand einfach aus dem Kirchturm raus oder so vor ihr. War das ihre Mutter oder so? Ich weiß es nicht. Sehr gut. Ja. Verkrackt, <lacht> ja.
1: Ja, äh, ja, auf den freue ich mich und in Liebe geht's es äh, um Altersdemenz, soweit ich das jetzt da habe. Der hat halt okay. auch nur 1,08 Euro gekostet, gebraucht, 1 in einem 1 sehr Euro sehr also. Ja, in einem sehr guten Zustand halt gebraucht. Deswegen habe ich mir den auch noch gesnackt. Ja, und ich habe mir dann noch sehr viel... Ach, ich habe da was gar nicht eingetragen, fällt mir gerade auf. Na, hör mal. Das fällt mir da gerade ein. Ich hab, Ich schlinge. Ich habe The Host geschaut, natürlich.
0: The Host? von, von Aber habe äh, ich den nicht
1: eingetragen, oder wie?
0: Von hier, von, ne, von, von Ja, habe ich den nicht eingetragen? Du hast den nicht eingetragen, also ich habe ihn jetzt nicht gesehen bei deinem Film.
1: Ja, äh, den habe ich am Freitag geschaut noch. <lacht>
0: ja. Ich weiß Herr auch Mann. nicht,
1: warum der nicht drin ist. Auf jeden Fall. Ist mir nämlich gerade eingefallen, weil als ich ihn geguckt habe, habe ich mir sehr viele koreanische Filme in meiner Amazon-Wunschliste <lacht> getan. Mhm. Ähm, der ist sehr gut, der hat teilweise, also, das Monster sieht sehr scheiße aus, das muss man einfach sagen, also, das CGI ist wirklich einfach zu kotzen, aber alles drumherum ist einfach unfassbar geil, also es ist wirklich dieses Classical, äh, was man halt schon von Bong Joon-ho kennt, also der Humor ist super cool, die Schauspieler, wie immer, äh... Songgang Ho, ja! Also, vor allem der, der spielt einfach so unfassbar geil. Wer aber auch super geil <lacht> spielt, ist Park Hae il der ja auch in manchen Filmen von ihm mitspielt. Die spielen so gut alle, es ist so krass. Also wirklich, koreanisches Kino ist einfach super, ja. super unterhaltsam. Und du hast... Das wirkt einfach wie ein Trash-Film eigentlich und auch wie eine trash -Promisse. und dann siehst du auch einfach das Monster, aber dann sind das so krasse Schauspieler und eigentlich so eine krasse Story und so krass gefilmt auch, auch die Kamerawinkel, die der einsetzt und alles, dass du dann denkst, äh, ja, es, es ist aber einfach kein Trash-Film, es sieht so aus, aber es ist einfach keiner und das ist so beeindruckend und The Host also... ist auf Amazon Prime empfehle ich sehr, der hat auch vier Sterne von mir bekommen, das ist auch, also der Mann macht auch einfach sehr gute Filme, also ja. Ja,
0: muss man wirklich sagen. Ich habe ich hab einen Kommentar, glaube ich, unter irgendeinem äh, Bong film gesehen, einfach kann Song gang ho nicht einfach in jedem Film mitspielen als Hauptrolle. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, ja, Fabian, wir sind durch. Ja,
0: ja tatsächlich, oder? ja. Dann noch eine Hausaufgabe für nächste Woche. Schön, ähm, aus. Ich jump mal gerade auf Prime. Denn ich würde tatsächlich einen Film nicht unbedingt diese Woche sehen möchte. Hast du Palm Springs schon gesehen? Nee, ne? Äh,
1: äh.
0: Palm Springs ist jetzt äh, exklusiv auf Amazon Prime. Der Film, der ähm, bei irgendeinem Festival, glaube ich, angelaufen ist. Und dann <lacht> nur mhm. wegen Corona so dezent in Kinos, aber auch nicht wirklich... Und der ist halt mit Andy Samberg und mit der von How I Met Your Mother, die, die, die... Ja. Ne? Ich weiß den Namen gerade nicht ist. mehr. Also, da, da der soll wirklich witzig und unterhaltsam sein. Und auf den habe ich schon lange gewartet, den zu sehen. Den machen wir als Hausaufgabe. Palm Springs auf Amazon Prime. Schaut den Film.
1: Ja. Yeah. Sonst könnt ihr gespannt sein, was der nächste Woche, was wir uns da wieder aus dem Hütchen zaubern. Und sonst... ja. Wünschen wir um, Ihr könnt
0: Abend. gerne, wenn ihr irgendwelche Meinungen zu den Sachen, die wir heute gesagt haben, habt, ja. äh, uns die auf Insta schreiben, uns die in um die Kommentare schreiben, da würden ja. wir uns sehr freuen. Und somit war es das mal wieder endlich von einer vollständigen Podcast-Folge unsererseits. Fabian. Viel Spaß im Kino heute Abend wieder. Dankeschön. <lacht> Deswegen kommt der Podcast auch einfach einen Tag später, weil ich heute Abend wieder ins Kino yeah. gehe. Und ja.
1: <lacht> Bis nächste Woche dann. Bis nächste Woche. Au
0: Auf Wiedersehen.
1: Hm.